0: Hola, muy buenas noches, amigos. Están eh, bienvenidos eh, nuevamente a este, el octavo programa del podcast de La Porra de la Nena. Eh, tengo el gusto enorme de saludar nuevamente a mi hermano, a mis hermanos aquí, Ramiro Rodríguez y Toño. Ramos, ¿cómo estás?
1: ¿Qué pasó, Fer? ¿Qué pasó, Toño? Axel, ¿cómo estás? Este, muy contentos aquí de semana de clásico, por fin, cabrón. Aunque va a ser un clásico súper diferente a, a los que hemos vivido en los últimos años por, por las razones que todos conocemos. Este, no deja de, de sentirse el calor y por lo menos en redes, la gente está calientita, los dos, los dos equipos ganaron, ahorita nos metemos en los temas, pero qué gusto saludarlos
2: y se viene un programa sabroso.
0: Muy bien, Toño, ¿qué dice o okay. qué? Hola, ¿cómo
2: están? De regreso otra vez en el podcast. Eh, perdón por la, la última ausencia. Es que te pero igual... Pero sea. <risa> Bueno, pues es que me tienes que agendar con tiempo, ya sabes, una agenda ocupada. <risa> este, pero bien contento, como dice Ramón, un, un clásico diferente, pero creo que es lo, lo bonito del clásico Regio que aún y con, sin, sin ir al estadio se siente el ambiente de clásico en, en redes sociales, en la calle y, y se vive con la misma pasión. Y pues bueno, contento
0: de estar acá y pues con invitadaso, Fer. Sí, no, caray, qué, qué, qué invitadaso, la verdad. Eh, está con nosotros aquí Axel Solís, eh, periodista deportivo, que ha cubierto varios mundiales ahí en su en su haber. Ha estado en miles de clásicos regios, no solamente poquitos. Ya de tener un chorro de anécdotas que contar o que compartir, igual en un rato más, eh, respecto a los clásicos. Axel, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas noches.
3: Muchas gracias, eh, Fer Berrano. ya me mi intervención en medio de estos nuevos medios que hay para la comunicación. Y bueno, un gusto siempre platicar de fútbol, del clásico. Eh, sí, ya, ya tengo una edad avanzada en esto. 30 años en medios de comunicación y estaba haciendo el recuento este, hace, hace rato de cuántos clásicos he tenido el, el privilegio y gusto de, de presenciar, de ver ya como aficionado desde 1978 115 clásicos oh. y como periodista ya voy para mi clásico número 85.
0: No, pues casi todos llevas ya. Oh.
3: Una eminencia en el tema, eminencia en el Casi tema. Casi todos. Exacto. No,
2: no, no, había mejor, no había mejor invitado que le
0: supieran los clásicos, yo creo.
3: Exactamente. Sí, exactamente. porque soy de los más veteranos de los medios, ¿verdad? Por eso. <risa> bueno. ¡Ay,
0: papaya de celaria. Qué semanita acaba de comenzar. Hoy, hoy vi en redes sociales que ya empezaron ahí la carrilla, o los ataques ahí entre diversos grupos Tigres y diversos grupos Rayados. Eh, vienen los dos de triunfos contra San Luis Rayados y contra, contra Querétaro eh, Tigres. Eh, vienen muy parejos los dos. Mismos puntos, mismas victorias, mismos eh, empates, mismas derrotas, mismos goles anotados. Los dos tienen 17 goles anotados. Nada más hay diferencia en los goles recibidos. Pero... Es la semanita más sabrosa del semestre, pero del año, porque el semestre pasado no hubo clásico. No contó. ¿Qué se nos viene, mi buen ramo?
1: Híjole, pues qué presentación para el clásico. Este, mira, pues dijiste es lo que exactamente lo que estaba pensando. Los equipos están como nunca igualados, al menos en las estadísticas. Este, yo yo la verdad creo que sí ha contado la, la posición de local en este torneo, aunque muchos piensen que no. Monterrey viene de, de triunfo y empate de visitante que no es lo mismo que dos triunfos de local. Digo, porque he visto muchos tigres como que están hablando que, la, que vienen de dos, de dos triunfos, sobre todo el de Querétaro en goleada, con circunstancias que ya sabemos de expulsiones y ventajas, etc. Y Monterrey, pues rescatando puntos tiene ra tenía rato, bueno, tiene apenas dos derrotas en el torneo. Si lo comparamos con el torneo fantasma, el que no, el que no existió, pues bueno, bastante mejor. Y creo que se están eh, resolviendo problemas específicos que, sí. que, que han habido durante el torneo. Yo veo un, un partido muy, muy
2: cerrado. ¿Qué dices tú? Yo? Yo, creo, yo creo que sí, va a estar muy cerrado. Eh, coincido contigo en que Tigres pues sí viene ganando, pero no precisamente jugando muy bien. Y tal es el, la, la muestra que pues, dos de sus titulares los mandó a la tribuna. Este, sí, pues goles del diente y lo que quieras, pero sigue siendo un funcionamiento medio soso y medio, medio lentón, como siempre. Y el, y el Monterrey, yo, digo, a, lo, a lo mejor no coinciden conmigo, ahorita, ahorita me dicen su punto de vista, pero yo en Monterrey lo veo, o sea, yo veo un esquema, o sea, vaya, Monterrey no ha jugado mal, Monterrey no se le han dado los resultados porque le ha faltado gol, pero hay un, hay un, y, y errores individuales que, que han afectado y bajas de juego, pero, pero hay un sistema, Monterrey llega, Monterrey juega, Monterrey sí, con Pachuca y ahora con San Luis jugó a mantener un resultado, jugó digo, las circunstancias entre árbitro y errores. Pero, pero la, la verdad, si Monterrey se el ha resultado, Pachuco hubiera sido todo yupi-yupi, que bien turco. Pues estás ahorita... oyéndote como un yupi yupi, eh, aguas.
1: No, no, no.
3: Porque ¿Por el empate yo
1: veo que jugó bien. Va, vamos, vamos a, a escuchar a alguien es, un poquito más imparcial.
0: ¿Qué dice aquí? Rayada os ha probado diversas formaciones durante el torneo. El 4-4-2, el 4-3-3, ayer que puso el 5-3-2. Línea de 5. La línea de 5 que históricamente a, a, a Mohamed creo que no le ha beneficiado, pero ayer le fue bien. ¿Llega bien? ¿Está jugando bien este Monterrey, Axel?
3: No, definitivamente no. Rayados no han alcanzado yo ni siquiera el 60% de, de la capacidad que creemos todos tiene. Eh, tiene que ver porque ha habido lesionados, el tema del COVID con algunos casos... Eh, la baja de juego de otros eh, futbolistas. De hecho, si se dan cuenta, en todo el fútbol mexicano no hay consistencia. Se han despegado algunos equipos como Pumas, como Cruz Azul, un poco más el América, América. pero Dios. hasta una fecha antes, dos fechas antes, había mucha inconsistencia en la gran mayoría de los equipos. Yo creo que tiene que ver con, con el parón largo que hubo y también la, la, esta pretemporada irregular porque venías de una actividad larga. Monterrey no está en su mejor nivel, ya coincido con Mohamed, cuando ha hablado de que en lo individual el equipo no está en su mejor momento. Si el equipo no está en su mejor momento, no van a encontrar un buen desarrollo en su sistema. No va a florecer el sistema. Es muy complicado que un sistema pueda tapar las individualidades. Sin embargo, Mohamed, creo yo, le, le ha movido, o sea, no es un técnico que se casa con una sola fórmula, sino está tratando de encontrar la manera de que a pesar de que sus individuos de nivel, alcancen como equipo un eh, nivel de juego que les permite acceder a la liguilla, que en la mayor parte del torneo han estado en esa zona. De hecho, eh, me parece que a veces eh, la apreciación que se puedan tener de Tigres o Rayados, Va muy influenciado por lo que se comenta en redes sociales. Hace muchos años, cuando me tocó iniciar en esto y ya avanzada mi carrera, eh, la participación del público era muy limitada. Eh, no había redes sociales. Ahora todo mundo puede opinar de Tigres, de Rayados, de algún jugador. Y creo que eso, digo con el debido respeto para todos, como que envicia un poco el ambiente o el entorno de los equipos. De porque hay diversidad de opiniones. Entonces, y aparte hay una guerra mediática no sé si fue iniciada por Tigres, eh, no hablo de los dos equipos, sino que el entorno Tigre, o no hablo de Tigres ni de Rayados, el entorno Tigre evidentemente machar, opacar o aplastar lo que haga Monterrey. Eh, esa es una percepción que tengo. Entonces, de repente, okay. vienen versiones periodísticas, entre comillas, okay. de que el Monterrey no tiene sistema. El Monterrey tiene un sistema, diría yo, eh, muy práctico, muy sencillo, eh, con un equipo que tiene un despliegue este, hacia el arco rival, que intenta ser muy rápido, muy intenso, robar la pelota lo antes posible, generar muchas oportunidades de gol. De hecho, hasta hace, hasta hace uno o dos partidos, el Monterrey era el equipo con más disparos a, a gol de la Liga. Y eso es un ejemplo de cómo un sistema así puede funcionar. El sistema funciona. No ha florecido porque ha faltado eh, el gol oportuno, como dice Toño, la cantidad de goles de Monterrey no le ayudan a los resultados que ha obtenido. Si Monterrey en lo individual encuentra un mejor nivel con más gol, porque llegada la tienen, este sistema muchos sí lo van a notar. Pero ¿El entonces, sistema, ¿cuál es? El un, sistema está funcionando. El que ataca, lo que está faltando
1: faltando es la individualidad de definición que, no hay, que está encontrando ahora con Akeloba y que pues no ha podido jugar Jansen también por lo que comentas, expulsiones, este, bajas de juego. Perdón que te interrumpí, pero en ese punto creo que está eh, eh, sí. en que puede ser que el sistema esté funcionando y de hecho yo creo que el sistema va, eh, funciona muy bien contra equipos como Tigres, que en mi percepción está cambiando también de estilo. Monterrey está cambiando de estilo a dos delanteros ahora. No lo había jugado antes y ese, ese, ese cambio obviamente te lleva tiempo. Creo que lo está encontrando, Funes Mori es un fijo y entre Akelova y Jansen, pues, lo están, lo están funcionando bien, aparte porque es lo que tienes en el plantel. Pero creo que el sistema de Monterrey le puede sobrevivir mucho Tigres, por, perdón, contra Tigres, porque Tigres está buscando ser más ofensivo. Porque lo que dices mediáticamente, estoy totalmente de acuerdo, pero es lo que hay. O sea, ahora así va a ser siempre, con, o al menos ahorita, sobre todo con el coronavirus, pues las redes sociales te están diciendo cómo se siente la gente a, a un tipo de juego o es tu box populi para saber si estás haciendo las cosas bien yo entiendo que mucha gente no sabe mucho del tema o habla quizás hay fake news, etcétera, pero es un medio que también te sirve a ti como equipo para hacer las cosas bien y poder este, pues ganarle al otro equipo
3: también en redes y pues ahí hay una lucha pero... también Sí, bueno, eh, digamos que todas las opiniones son válidas, ¿sí? Pero a lo que yo no, no, no comparto, lo que yo no comparto es de que se quiera intentar hacer una campaña que manche a ah, otro equipo. ¿sí? Sí, totalmente de acuerdo. Entonces, eh, en este Eligieron caso, no, no, tiene, no tiene ese tipo de campaña, no se defiende de una manera organizada en redes sociales. Eh, pero bueno, cada quien tiene su punto de vista. Yo sí creo que el Monterrey tiene un sistema que va a florecer cuando aparezcan las individualidades. Hay partidos puntuales donde el equipo eh, ganaba 1-0, había un, una expulsión o de repente eh, el marcador no era tan amplio. Otros errores arbitrales que también le han perjudicado a Monterrey. Por ejemplo, el partido contra Atlas, el gol que hace Atlas Hijo fue con una mano, mano. Este, o precedida de una mano. Puro cuchillo ahí. Entonces, son muchas circunstancias que se han juntado. Podría ser cinco o seis más. Eh, la, el equipo también diferente. Sin embargo, a la larga, este equipo tiene que funcionar con lo colectivo o con lo individual. Tiene riqueza en su plantel como para de cualquier forma ganar como sea y alcanzar la liguilla, ya la liguilla es otro boleto. Claro. Yo no marcaría un favorito para este clásico porque en, la, en las ocasiones donde se marca un equipo que no es favorito, la gran mayoría de las veces gana el clásico, el que llega como no favorito. El underdog. Correcto.
0: Fíjate que acabas de decir eh, dos cosas muy importantes. Una es que es muy válida la, la, la versión de cada uno. digo Al final del día es fútbol y el fútbol eh, nada es cierto. Eh, dale, dale. verdad es absoluta. Este, Suéltala. Porque al final del día es interpretativo en muchas de las cuestiones, sobre todo en el tema de reglas, ¿no? Pero la otra verdad que acabas de mencionar, que a mi punto de vista sí es una verdad, es que es esa campaña negativa eh, en redes sociales. En redes sociales donde yo no sé si hay equipos que tengan compra de medios o algo, pero eso es un tema que no vamos a entrar ahorita porque no nosotros no nos compete. Pero sí es muy notoria esa campaña inclinada hacia cierto equipo de color diferente al de Rayados. Eh, y Rayados, como no tiene esa campaña de protección o de defensa, ahí es donde salen los tuiteros, si le quieres ver así, o las famosas redes sociales, a defender todos los dichos, los diretes que dan o que hacen la gente de Tigres, ¿no? Y los, los seguidores de Tigres. Es que yo creo,
2: Fer, que es, digo, a final de cuentas, es por la difusión. O sea, Y lo sabemos, hay, hay, hay personajes que se dicen Tigres y, 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 y el rayado, como no hay quien te defienda, el rayado se brinca, luego lo brinca y empieza a interactuar, y empieza a interactuar, y los Tigres siguen, 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 nada más prenden una mecha y están buscando interacción digo hay un, un comentarista de tu DNA que todos sabemos quién es que así se mueve y así trabaja bien. y lo hace pues, pues, pues lo farías así lo a hace bien. o sea él, él busca picar para para pero está bien. La interacción es ¿no? su forma, y él, es, es, chamba, su forma de es su chamba dar
1: likes y de... es su, es forma su forma chamba es su chamba es un
2: personaje lo que tú quieras pero sí él, él, de repente es, 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 es lo que platicábamos también antes es que se empiezan a polarizar las aficiones, al menos, o, o al menos en la afición del Monterrey. Empiezan los fuera Mohamed, porque le, le empiezan y el fuera Jansen, y, fuera Nico, y el fuera Nico. ¿Cómo lo callas?
0: Exacto. Ganando respeto, partidos y jugando bien al fútbol. Con todo respeto, para mí, o sea, Aldo Farías es un muertazo. La verdad, su, for y el, su forma de, de analizar y de, y de compartir es una forma chicharronera en la cual genera contenido, genera tráfico en sus redes sociales, al final del día le, 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 da, le, da, le da difusión y le da followers, ¿no? A mí no me gusta su forma de ser. A mí me gusta, no. me gusta más un, anal, un análisis centrado en base a, a fundamento
3: de lo que realmente
0: está sucediendo. Axel. Dale, Axel.
3: Hay, hay, hay muchas leyendas que se van generando en el fútbol regiomontano, en el entorno de los equipos. Por ejemplo, eh, yo no puedo reconocer la importancia que tuvo la primera final entre Tigres y Rayados, que fue de Liga. Sí. Y que en su momento, eh, digamos, fue un parteaguas en el fútbol regiomontano. Correcto. Porque era la primera final, una final soñada para todos, ¿verdad? Que gana Tigres. Sin embargo, pasa el tiempo y se vuelven a encontrar en otra final de CONCACAF. Y contrario a lo que opinan muchos de, de los que le van a Tigres, para mí, la final más importante en la historia del fútbol regiomontano es la de Concacaf. Eh, digamos, no es una manera mía, no le quiero dar la contra nadie, pero se van haciendo leyendas que en apariencia eh, se convierten como en ley, ¿verdad? El Tigre dice que la final más importante es la de Liga, sí, pero, pero es aparte dice que la de Concacaf no es tan importante. Pero, pero si, si un comentarista, en este caso eh, tu servidor, opina que la final más importante en la historia del fútbol regiomontano es la de CONCACAF, pues yo creo que también es válida mi opinión, ¿verdad? Claro. Pero vaya, esta, esta situación es, a lo que quiero llegar con todo esto, es de que se diga lo que se diga, los que hablaban eran los futbolistas, y eran los técnicos, y eran los claro. directivos. Y llegaba un momento en el que uno como periodista decía, digan lo que digan, lo único que importa es, es lo que va a pasar dentro de la cancha el próximo sábado Altamente. o sea, podías hacer una apuesta podrías este, amenazar podrías favorito, o decir que el otro equipo era favorito, o algún reto o algún reclamo este, pero todo esto, campo de juego no importa este, lo único que define el fútbol es lo que pase dentro del campo de juego si, si, si hoy decimos, oye es que Monterrey juega muy mal, tiene 17 puntos, pero Tigres juega muy bien con 17 puntos. Pues Mismos yo creo goles, que ni una cosa ni la otra. Son son dos equipos en todavía en construcción de alguna manera o recuperación de su mejor nivel de juego y llegan con las mismas unidades. Este, Yo siento que ni estos antecedentes van a valer para el partido del sábado porque no. los técnicos lo preparan de forma especial, claro, sí, claro. porque los jugadores se recuperan de sus dolores, porque todos quieren jugar. Eh, ahora hay una condición que también puede contar mi público en la tribuna, y eso puede ayudarle en un momento dado al equipo del Monterrey, ¿verdad? O sea, según las circunstancias del partido. O también eh, podría, de alguna forma, eh, perjudicar a los Tigres. O sea, esa sensación de un clásico sin público va a ser una sensación nueva para todos, todos los jugadores dentro del campo de juego, ¿no? Con todo lo que ahora se escucha, con todo lo que ahora se dice, con todo lo que ahora no puedes ocultar, ¿ves? Hay mucha pasión en los clásicos, y yo no dudo que al no haber eh, ruido en la tribuna, pueda haber más amonestaciones o incluso expulsiones por lo que se diga en el campo de juego, desde la banca y los futbolistas. O sea, va a ser una experiencia única porque creo yo que todos los clásicos cada uno de ellos ha sido diferente algunos parecidos unos a otros pero el clásico es un partido aparte totalmente
2: Axel yo tengo una pregunta para ti de, de todos los clásicos que, que has vivido y que te ha tocado estar en, en cancha ¿tú crees que el, el, la pasión del futbolista se mantiene durante los clásicos o se ha ido disminuyendo ha crecido? ¿Cómo ves
3: al futbolista en el paso del tiempo con los Bueno, tiene que ver con la forma de ser de diferentes generaciones, ¿no? Este, yo creo que el, todo futbolista que participa en un clásico sí se logra empapar de la pasión, empapar de la obligación de obtener un buen resultado. Creo yo que, que el futbolista o la gran mayoría se transforma en los clásicos, algunos eh, también les pesa el clásico, futbolistas que no pueden con la presión, que no pueden con el, el nivel, de juego. Eh, pero siento que, que el futbolista sigue sintiendo el clásico hoy como antes, o sea, el ver un Gignac que quiera anotar goles en el clásico, ver a un Nico Sánchez que también es fundamental en clásicos, eh, ver en esta oportunidad, creo yo, magnífica para Hugo González por la deuda que tiene con la afición rayada, de que en un clásico pueda ser figura, y esa imagen que tiene eh, la afición o de, de Hugo González, la afición, pueda ir cambiando poco a poco. O sea, es una oportunidad enorme para, para el futbolista de cualquier ocasión, de cualquier época, el disputar un clásico. Yo creo que es tanta la pasión, es tanta la tensión que hay incluso a nivel nacional cada vez más, de que el jugador pues no, no, no puede absorber, eh, mejor dicho, extraerse ese ambiente magnífico, maravilloso que tiene el clásico Regiomontano. Yo siento que existe la misma pasión antes que hoy, eh, nada más que las formas de juego, las formas de expresión van cambiando. Eh, mira, por ejemplo, hay muchas anécdotas de antaño de Batocletti. Eh, le dio una patada al Pomelo Ribeca en un clásico. Y va Carlos Mazzoni, compatriota de ellos, y le dice a Batocletti, oye, somos paisanos, tranquilo. Y Batocletti le dijo, no, ¿sabes qué? Aquí cada quien se rasca con sus uñas. Si quieres, después del partido hacemos un asado, una carne asada. Pero aquí yo vengo a ganar. En algún otro momento, en algún otro momento, ha habido incluso retos. Antes este tipo de cosas como que se tomaban más a, a la ligera, de buena lid, Careca y Rubén Luis Díaz un día hicieron una canción en una concentración larga en el refugio. Estuvieron una semana concentrados, previo a un clásico. E hicieron, con tanto tiempo de ocio, después del entrenamiento, escribieron una canción, tocaban los dos la guitarra, y, y decían que Monterrey iba a ganar el Clásico, que era mejor que Tigres. Pero ya las épocas han cambiado y ese tipo de, de pasión reflejada ya no se da. Un día voy a un entrenamiento de Tigres y le pregunto a, perdón, de Rayados, y le pregunto a Jesús Arellano, oye, te va a tocar enfrentar a Ricardo Yanes Toro, que no solamente eh, es tu amigo, es tu compadre. Los dos iniciaron juntos al fútbol profesional. ¿Cómo es el clásico? Y sin esperar, Chuyere ya no me dice, mira, la primera pelota que agarre en el clásico, voy a buscar a mi compadre y nada más de puro lujo, de puro gusto, le voy a hacer un túnel. Y yo me quedé así, con los ojos cuadrados, dije, ¿qué pasa? O sea, pero era como un reto entre ellos. Alcanzo ese mismo día en el entrenamiento de Tigres a Ricardo Yanes Toro y le cuento, que es más, le presento el video, y él se ríe y dice: Ah, aquí, mi compadre, lo voy a estar esperando, pero él sabe que es el balón o el jugador. Oh, pero no lo, lo, no lo, lo iba a bajar. Aquí lo voy pero a estar de oro. Pero como debe ser, claro, como debe claro. ser, cada quien defendiendo pero su lado. Vaya. Claro, y ahora el clásico es, en ese sentido, es más light, ¿no? Porque el, el, al futbolista le preguntas: Oye, ¿tu equipo es favorito? No, mi equipo no es favorito. No, es el nadie se moja. Oye, es una ahora. apuesta.
0: O sí. Vamos contra un buen equipo, ah, tiene grandes jugadores. Porque no saben dónde van a terminar. Haz una apuesta.
3: No, de pero eh, no, le, también les preguntas, oye, ¿harías una apuesta? No, no, yo no hago apuestas, que no sé qué. Oye, ¿hablaste con él? No, yo no hablo con él. Oye, pero son amigos. No, no hemos hablado en toda la semana. Entonces, ese, ese saborcito rico, ¿verdad? Del clásico, algunos no no lo quieren este, llevar, ¿verdad? No sé si por vergüenza, no sé si por valentía, no sé si porque tienen miedo a, a lo que pasará después, pero yo creo que eso sí le da sabor al clásico, que ahora ese sabor... Lo da la afición de diferentes maneras, ¿no? Oye, que este equipo tiene más estrellas. Estaba viendo un video, de hecho, de, de una imitación. No sé si era o me copiaron. Yo algún día, y lo pueden ver en mi Twitter, en mi tweet fijo, eh, tengo una explicación, o mejor dicho, una clase de matemáticas para mi son Monterrey en su escudo. Y cuando hice ese conteo fue después de la final de CONCACAF. Cuatro más cuatro estrellas da igual a ocho. Sí. Y, y bueno, habría que interpretar el escudo de tigres que tiene siete estrellas, porque siete más cero da siete. <risa> Entonces yo le pongo sabor y algunos no quieren que le ponga sabor, ¿verdad? Este, oh, yeah. Pero es parte también del periodismo, de alguna manera interviene para darle ese saborcito, esa sal y pimienta a este. Es, futbolero, no, que es pero para muchos
0: que se pasan de sal.
1: No, no, pero a ver, eso es lo que buscamos la afición. Lo que, lo que queremos es que los medios se mojen, que hablen del Clásico. ¿Por qué? Porque los jugadores no lo hacen. Si los jugadores lo hicieran, salían claro. al público la semana antes del Clásico y estuvieran haciendo apuestas, como dice Axel, etcétera, pues ellos ocuparían el espacio que hay para el Clásico antes. Pero todo lo demás, pues lo esperamos de tuiteros, de, las, de los medios, de los influencers,
0: etcétera. leí que,
1: le, TR, por que TR, le preguntaron
2: ¿no? a, a, a Nahuel, le dijeron, oye, pues viene Nico. Nico te trae de hijo, ¿no? Y se ofendió. de uno, Le estás faltando el respeto a todos los rayados. Este, es un equipo muy bueno. Entonces, en vez de en vez de okay. engancharse con con ah, bueno, Y muy él muy era normal, el que antes
1: arroba. ganchaba más.
2: Ajá. Y ahora pues, no, no se quiso enganchar.
3: No, lo que pasa es que les gusta a algunos jugadores llevarse, pero que no se lleven con ellos. No, y ocular, o sea, lo de Anahuel, él, él él No, claro, eh, Anahuel es inteligente, ¿verdad? es muy, muy hábil para para contestar. Eh, yo creo que porque sabe que en algún momento momento, Nico, podría ser un gol, ¿verdad? O sea, es un, claro. un jugador de clásicos, Nico Sánchez, y, y, y sí le gusta de, de aquí para allá, pero de allá para acá, Nahuel, no le sí, gusta. Sí, pues, Oye, no, el pierde, el es muy mal perdedor. Hoy en día, sin ser yo
0: periodista deportivo, ni ser reportero, ni nada por el estilo, es mucho más difícil hoy sacar una buena declaración o buenas palabras de jugadores que antes
1: en general en todo Antes en todo te daban el fútbol
0: como que más carnita te, le, le, más, le ponían más más a zona la declaración Oye, es muy diplomático
3: todo el cotorreo la verdad te voy a te voy a contar una anécdota no tiene que ver con el clásico esto lo leí no estuve no, después corroboré la versión eh, resulta que en la época de tigres eh, eh, la época primera época de oro eh, había fama de que jugadores pues, tranochaban y se tomaban una cervecita de más no era el óptimo y había una seguidilla de, de críticas a Barbadillo de que pues él igual andaba en la fiesta entonces les tocó un partido contra Pumas, aquel Pumas de Hugo Sánchez de Cabiño y demás y Tigres gana tres goles a uno con Barbadillo antes reporteros, Entonces, la, algunos eh, reporteros cuestionan a Luis Eugenio Todd, presidente de Tigres, acerca del comportamiento de Barbadillo, fuera de la cancha. Y Luis Eugenio Todd dijo, mira, si, si juega como juega, aún estando donde ustedes me cuentan que estuvo, y hoy anotó dos goles frente a Pumas, que meta goles, la claro. próxima fiesta yo se la pago. Sí, claro. <ríe> o sea, mientras siga así, no me importa. Entonces, si declarara es un presidente hoy, pues sería un escándalo, ¿no? Y sí, tiene claro. que ver también con la cultura que se maneja hoy, morbo, o con la, la, la eh, diríamos la, eh, la forma de ser hoy del aficionado, pues no permite ciertas cosas. Este, también Quizás el futbolista ha aprendido que mejor se tiene que callar porque eso después se le revierte, ¿verdad? Como antes no había redes sociales, esa, esa situación de abrir tu celular y ver tu Twitter o ver tu Instagram o cualquier red social y ves que hay un ataque contra ti, como que es complicado soportar. Eh, el futbolista de antaño, de Tigres Rayados, si perdió un clásico, la mayoría de los futbolistas no salía de su casa en la semana posterior pero no salía para nada más que para el entrenamiento, ni ir al súper, ni ir a fiestas, ni ir a reuniones, ni ir al cine, porque la manifestación de molestia al público se molestaba en el cara a cara. Oye, ¿por qué perdieron? Oye, ¿qué mal jugaste? Pero de, en, el, en persona, ahora sí, la, es la, la cuestión mediática y es a través de redes sociales. Pero aquí es donde el jugador eh, también tiene que aprender que, que el público ahora se manifiesta en masa. Y la presión puede ser mucha, porque de repente suben algo y si no gusta, pues te van a tupir con todo. Y, y no, tienes que aguantar esa, 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 esa diríamos, esa crucifixión mediática o virtual que, que veo que a algunos sí como que les preocupa, ¿no? Y no pues que al, poco, yo creo que a la, la mayoría. Hablando
0: esté estipulado, ¿eh? De que no puedes utilizar redes sociales, no puedes... Dejar, Ahora, no también, no puedes como utilizar, dice Axel...
1: No son otros tiempos. Ahorita tú hablas y dices algo y en una semana alguien lo guardó y aquí está. Sí. No te nos ibas a meter tres y aquí está tu video. Tú dijiste. Sí, Mira, pues, los invito, hay un tuit. los
3: invito, los invito. Ojalá y pudieran tener acceso a un DVD que sacamos con el cabrito arellano. Y hay una parte donde Chuy habla de cómo él vivía el clásico. Esa, esa parte es imperdible. ¿eh? Vamos a, a ver si incluso subo, algo a, subo, subo algo a mis redes o sea, sociales o sea, de esa parte, porque él explica cómo era la carrilla en sus tiempos, ¿verdad? Digo, hablando de sus tiempos hace 10, 15 años, 20 o sea. años. Eh, él, él decía, oye, a mí me gustaba entrarle al clásico. Y si perdía, bueno, me aguanto, me callo y en el siguiente voy por la mía, ¿verdad? Entonces. Eh, reitero, yo creo que la personalidad del jugador eh, es diferente hoy hoy los veo más light por no decir otras expresiones, sin embargo eh, a mí no me importaría que lo light se quedara fuera de la cancha, porque si hay jugadores que de repente viven el clásico como si fuera un partido más eh, no, lo, no lo juegan o sea an en antaño no se cerraría eso Tú veías un clásico y los jugadores se partían el alma por cada balón. Hoy se cuidan mucho, no arriesgan un pase, no hacen el mano a mano por miedo a que le tiren una patada. O sea, sí hay diferente forma de encarar el clásico por parte de muchos jugadores. Y no diría tanto de los entrenadores, porque se critica mucho al entrenador cuando hace un planteamiento no muy ofensivo, pero muchos entrenadores les ha funcionado. Por ejemplo, Bucetich. No era tan ofensivo en los clásicos, y todos los clásicos que ganó tenía de hijos a los Tigres, ¿no? Exactamente. Como en algún momento lo ha intentado Tuca Ferretti, en algún, en algunas ocasiones le ha salido jugar con el famoso tu camión, ¿verdad? O muy echado atrás, <risa> y otras veces ha perdido los clásicos, tampoco es garantía el jugar de cierta forma para ganar un partido de fútbol.
2: De acuerdo.
1: Yo creo que al final del día ganar el partido es lo que te va a decir si el planteamiento que pusiste fue el bueno o es si no. Si, si pierdes, el planteamiento fue un error y te van a reventar como entrenador. Este, yo concuerdo ¿Sabes? en todo lo que dices, Axel.
3: Sí, Dime. No, la verdad. Ok, mira, mira, Fer, nada más déjame agregar esto antes no, no, dale, de que se dale, me vaya dale. el hilo. Eh, yo sí observo, yo no, yo no tengo carrera universitaria, eh, lo de confesar, no tengo licencia de locutor, todo fue a, a base de práctica de lectura desde que era niño prácticas en radio televisión cuando empecé y, y donde sigo aprendiendo y ahora aprendo más de las redes sociales que es un mundo totalmente diferente al que estábamos acostumbrados no al menos en medios de comunicación tradicionales sí noto que, que esta campaña mediática que permanentemente tiene tigres eh, se se está acomodando porque ya son repetitivos los comentarios en los últimos días a que si Monterrey gana el Clásico, van a ver, de mí se acuerdan, comentarios, ganaste un Clásico jugando a nada, ganaste un Clásico de casualidad, ganaste un Clásico con solo individualidades, ganaste un Clásico con un tiro al marco. Siento que esta, esta situación mediática que se maneja en el, en el mundo tigre, está preparando una posible derrota de tigres. O sea, tenemos que ganar, aunque perdamos, ¿verdad? A través de redes sociales o con ciertos personajes que pueden expresar algo en torno a Tigres, nos vamos medio acomodando. Si ganamos, pues ganamos, ¿verdad? Y si perdemos, arrebatamos de alguna manera con ciertos comentarios que se hicieron para dar a entender que la victoria no fue merecida. En los clásicos no importa cómo ganar, simplemente hay que ganar los clásicos. Que si fuiste pero, defensivo, que si fuiste ofensivo, que si llegaste, que si no llegaste, que anotaste un gol con la nalga, como sea, lo que importa en los clásicos es ganar.
0: Oye, Axel, te faltó el perdí, pero yo gané el 10 de diciembre.
1: Oiga, es pero que... en, su, en, su opinión, <risa> en su opinión, Monterrey debería tomar, tomar un, eh, ¿qué? ¿Hacer lo mismo?
0: Vamos no. para allá, vamos para allá. Pues yo tampoco lo creo. A mi no. punto de vista, creo que Monterrey tiene que tomar protagonismo el sábado. No Gane que... la
1: cancha y deja que griten claro. lo que quieran. Eh, claro.
0: Exacto, exacto. Hagan griten lo que quieran. Pero antes de entrar a ese tema, en particular, para ir cerrando el, 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 el que ya tocó Axel, sí, son muchas cosas muy light ahora, eh, declaraciones muy light, que no se quieren enganchar, no se quieren comprometer, etcétera, etcétera. Pero seguimos estando frente al clásico más pasional de todo México, ¿O no, o no, Ramo.
1: Híjole, pues no soy chilango, güey. No sé cómo compararlo, porque yo soy regio, nacido en Monterrey. Es que ahorita vamos este... a tocar
0: con Axel, que le ha tocado ver, me imagino que esos clásicos del <ríe> tiempo. Pero
1: Pero mira, yo. No, mira, ahorita lo que me llama la atención también de lo que dice Axel, y hablando ahorita de lo del tema, yo considero que esto de que no, de que no haya gente. También es para, para la afición, quiero ver cómo lo va a tomar, porque yo tengo también, creo que como 12 años de no de no faltar a un, a un clásico de local, 12, 13 años. Entonces, la afición, quiero saber cómo va a reaccionar también a, bueno, cómo está reaccionando, cómo va a reaccionar esta semana a no ir al estadio y pues esa necesidad de, de decir y de hablar, pues está inundando todavía más las redes sociales. Sí, por eso mismo entiendo ve... a los jugadores del paso hacia atrás y vamos a ver cómo se ve la semana.
0: En cuanto a tema de gente, hay varias cosas que están, que sé, sé que se están haciendo por parte de la afición Rayada y también por parte de la afición Tigre para el, para el sábado en la previa. Muy, muy interesante lo bueno, que han eh, rayados.
3: Decirte... ¿eh? Eh, bueno, yo no estoy de acuerdo en ello porque estamos en pandemia y no, no estoy muy de acuerdo, de acuerdo, yo tampoco. Con la cuestión de, de reunirse. Y no estoy de acuerdo porque ya me dio el coronavirus y la pasé muy mal, ¿verdad? Entonces, no nadie le deseo ah, un contagio de esa índole, ¿verdad?
1: Pero mira, qué bueno que eh, estás bien.
3: Sí. Bueno, eh, pues gracias a Dios, ya, ya, ya estamos bien. Eh, esto que comentaba Ramiro eh, lo veo de forma diferente. Sí, la pasión es ese, sensacional en el estadio. O sea, estar en un estadio como el de Tigres, de Rayados, Rayados Tigres, es realmente muy, muy bonito. Sin embargo, la mayoría, la gran mayoría de la afición no puede ir al estadio. Porque Correcto. si tomamos en consideración
0: bueno, más o menos
3: dos millones, pues la gran mayoría no van al estadio. Entonces, eh, qué bueno que los que pueden ir al estadio, 50, 53 mil, hayan tenido ese privilegio, tengan ese privilegio. La gran mayoría estarían acostumbrados a vivir un clásico desde su casa o desde algún lugar eh, viendo el partido por televisión. Pero quizás con sí, mucha gente. Eh, ¿no? yo, Tal vez. Es sí 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 digo ahora va a ser más limitado el poder ver el, el, el partido incluso en casa no por todo lo que, lo que implica en esta pandemia. Eh, yo creo que el clásico este clásico sí es más el más apasionante de lo que me ha tocado vivir, porque en, eh, en Guadalajara, que tienen su Atlas contra Chivas, o su Chivas, o chicos con los que vive durante la semana. O sea, yo creo que los medios de comunicación, Ana, Pedro, los periodistas, los productores, de cómo se vive el clásico en Monterrey. Ellos quieren calentar el clásico cuando años anteriores no lo calentaban más que una hora antes de sus clásicos. Pero aquí se dieron cuenta al venir muy seguido de cómo se vive la pasión durante toda la semana, en las oficinas, en las escuelas, en el barrio, en las casas de cómo hay esa disputa competencia, cómo hay esa rivalidad a nivel de familia, a nivel de amigos, a nivel de vecinos, a nivel de compañeros de trabajo, de estudio, de lo que sea, ¿no? Entonces ellos se dieron cuenta cómo se vive. De hecho, hay una anécdota con un eh, compañero a quien aprecio mucho, Ramón Aranza, que está todavía en eh, TUDN, y, y él vino a narrar un clásico en el tecnológico, y esperaron a, al equipo de, de TDN en aquel entonces y de Televisa Deportes en un hotel muy cercano al, al tecnológico. Yo en ese entonces vivía muy cerca del TEC, a cuadras. Eh, entonces este, me pongo de acuerdo con Ramón Aranza y, y él me dice, este, oye, ¿qué, pasas por mí en tu carro? Le digo, Cuál, eh, yo voy por ti, tú, eh, olvídate. Cuando llego me dice, oye, ¿no trajiste tu carro? Le dije, no, no lo traje. ¿Y sabes por qué no lo traje? para que aprendas a vivir el clásico más pasional de México. Entonces, caminando en la calle, él se quedó embobado de cómo el público disfrutaba el clásico. Cómo se vivía, niños, grandes. Era algo, eh, pero impresionante. Este tipo de ambiente anterior a los, de los clásicos Rayados Tigres, solamente me ha tocado verlo en Copa del Mundo en mundiales de fútbol, nada más. Está la pasión, el entusiasmo. El México eh, no se vive, no en se vive ni en, el, en ningún otro lado. Es más, un día entrevistando a Ángel Fernández, sí. me decía don Ángel, llegar a Monterrey previo a un clásico es como llegar al carnaval de Río de Janeiro, es lo que decía Ángel Fernández. Era una fiesta por todos lados. Banderas por todos lados, camisetas por todos lados, eh, claxon por todos lados, todo el sábado, ¿verdad? Y, y esa pasión no, no, no se vive. Y por más de que nos quieran decir, no, es que el Chivas América y es nacional y es el más grande. No, la pasión, es... por más grande que sean las aficiones, no le van a llegar al Tigres Monterrey ra, ra, eh, Rayados Tigres.
2: No saben, no saben ni por qué es clásico, era porque no había otros y, y no, no se vive igual porque ni siquiera son de la misma ciudad. O sea, no, no, no conviven las aficiones. O sea, algunos que van al estadio, pero no, no hay ese ambiente en el entorno de, de las dos aficiones juntas alrededor del juego. Yo
0: creo que es Quizás más pasional el Puma
3: muchos, América, ¿no? Muchos de los, los clásicos ...lo vamos por las barras, lamentablemente. O sea, la, la, hay pasiones desbordadas, violentas, tóxicas como los de la barra de Pumas y la de, de América, que realmente el público no vaya al estadio, ¿verdad? Lamentablemente no han podido con ese, con ese problema en, en el clásico América con Pumas, que me ha tocado vivir y, y que sí, también es muy pasional.
0: Todo esto que acabas de mencionar es un preámbulo de lo que vamos a vivir durante toda esta semana, llena de pasión, llena de de euforia, de, de ansiedad de que ya quieres que sea el domingo en la mañana este ¿qué va a pasar en el juego? Ramos ¿qué qué, qué, ¿cómo ves a Monterrey? ¿cómo ves a Tigres bueno, ya en el partido? yo les tengo
1: ya ya, ya que vamos a, empezar, a, a entrar en terreno de juego
0: en terreno de juego, vamos a, a, a los sabrosos este, ¿Cómo,
1: cómo les, les tengo, les tengo una, una preguntita rapidita para todos este ¿qué, ¿qué onda que me dan sus alineaciones de una vez? Según yo, Toño ya la tiene apuntada ahí para que ya no se está. Porque luego las decimos antes unos y los otros se asiepan al barco.
0: Yo también te la entonces,
1: puedo decirte. Sí, mira. Ahí está la duda de Montes, que ya ahorita creo que hace nada, ya informó Bricio ya que dijo que Montes fuera, entonces ahí tienes un hoyo. ¿Y cómo lo vas a tapar? Regresa Medina y regresa Dorlan Pavón entonces, pues esa fantasía que tenían algunos rayados que me imagino muchos eran también influenciados por lo que dicen, por lo que hablaban ahorita. Este, Nico va a jugar, obviamente. Claro. Y la pregunta aquí es si su pareja va a ser Vegas para dejar libre entonces el, el lateral izquierdo y, y, y Medina sea el lateral derecho. Y tener el problema en la izquierda de poner a Gallardo al, al Ayun cruzado o al Chico Parra. Y para adelante también tiene algunos. Aunque Maxi y Akeloba creo que son inamovibles. Entonces, la verdad, yo iría con, con Vegas, Medina con Nico, Layún. Quizá cambiara a Layun para poner a Medina, pero bueno, yo lo pongo en el lado derecho con Ortiz. Con Charlie. Con Maxi, que tiene que jugar, está mejorando bastante. Funes, Akelova y Dorlan Pavón. Ahora, eso es lo que yo quiero. Lo que creo es que va a poner dos contenciones, Mohamed.
2: Oye, ¿Quién sigue? Dale, 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 <risa> yo creo que vamos con el portero de la Selección Nacional. El ah, bueno. portero que, que firme, hemos tenido en firme. los últimos... ¿Tu no, no, con no firme, Firmes. Yo voy con Vegas y con Ico en la central. Porque Vegas marca muy bien, pero no es tan rápido y Quiñones corre mucho. Y yo pondría a la del lateral izquierdo, y a Estefan Medina, de lado derecho. Sí, poner a Gallardo es, es un suicidio. Juega, sí, Gallardo todos les entran. Todos les entran a la Y luego, pondría en medio, yo pondría a Celso, a Charlie y a Maxi. Y aviento a Aviles a, Igual, Avilés, es a la punta izquierda, a Dorlan punta derecha. A
0: Ok, está bien, está bien. O sea, sientes a que lo va. Yo tengo mis dudas. Siento que lo, lo, lo meto al
2: recambio.
0: Yo tengo mis dudas porque creo que Nico es, es, es por izquierda, es ¿eh? central por izquierda.
1: Tú juegas las dos. Pues, puede jugar a las ya, dos, pero. Ya está atendiendo la camita, no, a ver.
0: Ahí te va. Donde mejor se ve Nico es la central por izquierda. Y que no va a estar ese central por derecha, que es, que es Montes. Eh, y Vegas al ser izquierdo, pues no puede. A mi punto de vista. Tendrías que mover mucha gente. Tendrías que mover mucha gente. Entonces. Yo dejo igual a Vegas de lateral izquierdo, este, a, a, a Nico de central por izquierda, a Medina no. de, eh, de central por derecha y de lateral derecho yo me la viento con, con, oh, este, con la Gracias, yu, bro. Eh, Yo me voy con un 4-3-3. Ahí están los cuatro atrás, manos firmes obviamente atrás.
1: ¿Cómo lo maman ahora? A ver
3: si no la quieren. <risa> siempre siempre Uy, defendimos. Está bien mamado, está bien mamado. Oigan, oigan, oigan. Este, Reconózcanme, yo fui el primero que les dije manos firmes. Ah, mira, porque tenemos <risa> el crédito bueno, en vivo. Bueno, en vivo, yo fui a, el primero a, a, a
1: para después del clásico, a ver si... Ojalá que sí. Ojalá que sí.
0: Bueno, en medio, yo me voy con Celso y No ya, se crean. Me voy con Celso por un lado, en medio... Eh, por un lado, Charlie. Por otro lado, me voy también con, con, con Maxi. Ofensivos. Eh, ajá. Y arriba me voy con Funes, con Loba. Y yo creo que sí pondré a Pavón, porque Pavón creo que sí apareció en los clásicos. Avilés no tanto. Eso es lo que yo haría. Axel. Bueno, se sí, sí
3: apareció, pero. Bueno, bueno eh, una, una cosa es lo, lo que. Claro, queramos, lo que quieres. Es lo que sí, pueda es dar de ¿verdad? cada quien. Yo diría dos. Yo. yo creo, voy a hacer una combinación de, de ambas situaciones en una sola alineación. Eh, bueno, está Hugo González. Me parece que Estefan Medina jugaría como lateral derecho. Nico Sánchez como central por derecha. Vegas como central por izquierda. Pondría a Gallardo como lateral izquierdo. En medio campo pongo a Layun, a Charlie, a Celso, y a Maxi Mesa. 4-4-2. Y al frente pongo a Dorlan con Nico, pero ojo, ojo con esta alineación. ¿Dorlan con Funes o con Akolova? Perdón. ¿Con no, con Funes Mori. ¿Con Funes? Con Funes. No, Funes Mori para mí es inamovible. Esta alineación que permite, según mi punto de vista, a pesar de que en algún momento pueden con estos jugadores jugar con tres centrales, que sea Stefan, Nico, y, y Vegas poner como carrilero la por derecha y por izquierda Gallardo pero esa formación de cinco zagueros yo la veo con la intención de ser muy ofensiva porque eso, esos esas alas, no son o esos eh, carrileros la idea la idea es de que ataquen ¿Sí? Por eso dejas tres centrales, porque si tú divide, divides el campo de, entre dos centrales y tres, pues hay menos espacio entre uno y otro con tres centrales. Entonces, puedes atacar con tus dos laterales, con tus contenciones en posición de ataque y con eh, tu mediocampista que sobra, ¿verdad? Que puede ser Maxi, el 10, Charlie y arriba Dorland y Funes Mori. Me parece muy funcional o muy plurifuncional esa alineación, porque también puedes cambiar. Dejar como lateral a, a mejor dicho, a, a Layun, recorres los centrales con Estefan y Nico y pones de lateral izquierdo a Vegas, donde ha jugado muy bien a la defensiva. Eh, creo que esa es una de las virtudes que puede aprovechar de su plantilla Mohamed, que con una alineación puede jugar dos, tres, cuatro, cinco esquemas diferentes. Ahora, no creo que vaya a jugar Avilés, porque Avilés viene saliendo de una lesión prolongada, ha recaído en otras, no ha jugado, no ha tenido minutos. Entonces yo vería muy difícil que lo pongan de titular en pleno clásico. Sí podría ser un buen cambio. Avilés, como puede ser Aqueloba en algún momento, según las circunstancias del partido, puede ir ganando Monterrey y metes a Keloba o metes a Avilés y te pueden contragolpear eh, bastante bien. Ahora, Entonces, duda. Eh, creo que esta sería, esta sería una alineación un poquito más funcional y, y pongo a Dorland de delantero porque Dorland también viene saliendo de una lesión, ha tenido poca actividad de fútbol y creo que sería muy arriesgado eh, ponerlo con labores defensivas en un partido tan intenso. Si lo pone en tiempo, va a tener menos recorrido, menos esfuerzo, menos riesgo también de recaer en una posición de su rodilla, y aparte va a estar más entero, más fresco, para ser pareja con Funes Mori en el ataque. Y ahora, ¿a quién, a quién mandan a la tribuna?
0: Pero, pero, pausa pausa. Sí, yo también tengo sentando, un comentario antes. ¿Estaríamos sentando a Keloba, que es el hombre del momento, ahorita? Yo
1: sobre todo, lo que no me gusta tanto de que Dorlan Pavón, porque sí me gusta la iniciación del 4-4-12, y, y yo entiendo que... que por eso decía yo que Mohamed pensaba en poner dos contenciones, pero si va a usar a Charlie como segundo contención, lo veo lógico. Lo que no veo tan lógico es que tiene mucho tiempo o está tratando de poner los dos puntas de ese estilo, o sea, hacer que Funes Mori sea más bien el que orbite alrededor del otro centro delantero, que es Jansen o al menos en mi percepción, como para que regrese a poner a Dorlan, que viene de lesión, y que sería regresar otra vez a que Funes Mori fuera el centro delantero, pues, fijo. Puede funcionar.
3: Habrá que ver qué es lo que elige Mohamed. Bueno, el sí. tema de, de quién va a la tribuna es muy interesante, porque eh, si optas por Loba, que está, digamos, calientito, de cuatro tiros a gol que ha tenido en sus participaciones, ya marcó tres goles. Eh, es muy efectivo, al menos, de las pocas oportunidades que ha tenido. Yo vi muy mal a Janssen en el partido contra San Luis. O sea, está en muy bajo nivel. No sé si él sea candidato a, a salir de la convocatoria. El otro puede ser Craneviter, que también te puede ayudar en algún momento. Pero yo creo que por algo también tienes a Jonathan González. O sea, en algún momento Jonathan era un jugador de muy buen nivel sí, claro. y, y rindió bastante la bien. Selección. Cada que ha participado... Los minutos que le han dado a Jonathan González eh, lo ha hecho bien, no ha desentonado, ha, ha, ha podido ayudar en algunos momentos importantes en los segundos tiempos. Yo me arriesgaría a dejar a Craneviter en la tribuna, a jugármela con, eh, con Nakelova, Lova, que anda fresco, ¿verdad? Anda, anda con gol. Y a Jansen también lo sacrifico. Yo, yo a Jansen y a Kraneviter los mando a la tribuna. Porque aparte, Maxi, eh, que no ha alcanzado un nivel, no, no sé si su nivel, quizás su nivel es ese pero no ha alcanzado el nivel para un jugador que viene del extranjero, que costó mucho dinero, que jugó un Mundial con su país, pues está muy lejos de ello, ¿verdad? De ocupar un lugar de extranjero. Sin embargo, es lo mejor que le hemos visto en las últimas fechas a, a Maxi Mesa. Sí, Siento verdad, sí. que, que también es un jugador que, que podría estar en la convocatoria.
2: Sí, yo no creo, yo no creo que, el turco, que el turco mande a, a Granevitre a la tribuna. Eh, Granevitre le, lo va a meter a trabar el juego en algún punto, no sé si de titular o de suplente. Pero no creo que lo mande a la tribuna. Pero si eso lo puede hacer
3: la... Jonathan. Jonathan, lo puede hacer. Sí, pero Jonathan, Jonathan, yo
2: siento que Jonathan me lo, me lo bajó demasiado de Alonso. Lo ponía a jugar muy atrás y, y Jonathan, cuando estaba con el turco, era presión arriba, presión arriba, no dejaba de. Correr. Pero entonces, ¿a quién mandas? Habría, hablando de Jonathan, yo mandaría, o sea, yo creo que el turco va a mandar a Janssen. No, todos cara, pensamos que ya. Y, y tal vez... Pero a, fíjate, a, a, a
1: ¿no,
0: ¿no crees que a lo mejor en algún punto del partido... Es que es el problema... Pues es a, tanto a, quién,
1: ¿A quién manda? ¿A si, quién si, si dejas a, a que, Craneviter.
2: Pues es que es eso. También, también lo matas, porque
1: Craneviter, como, o sea, lo traes de también, el mismo caso que dice Axel de, de Maxi, también traes a Craneviter como un refuerzo bomba que pidió Mohamed y lo vas a aventar a la tribuna en un clásico, pero tienes que mandar entonces o a Vilés o a Dorlan. O ya se te acabaron o sea, las fichas.
2: Aparte, que aparte, Guignac, tiene miedo a Cranevitor.
1: ¿Tendrías que mandar a Avilés o a Dorlan, Si es que ninguno es titular. ¿O los dos? Ah, bueno, a ver, a ver, a no, no, Jansen eh. o Aquiloba. No puedes mandar, no puedes quedarte con los dos. Lo va, aunque
0: sea la banca. Akelova va.
2: Akelova la no va a goles.
0: Y, y yo creo que Jansen también va. Yo creo que la duda de Mohamed está más en, 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 en Avilés y en Pavón. Pavón que viene a una
1: duplicas y te quedas sin dos jugadores no, que son parecidos.
0: Vas a empezar jugando con dos delanteros, Y cuando necesites a a atacar delantero. Perdón.
1: Cuando necesites atacar y ya tengas a Janssen adentro, vas a voltear a la banca y vas a tener al Plátano.
0: Así le pasó a San Luis, en San Luis fue un juego donde no fue tan ofensivo, pero fue contundente. ¿Qué prefieres? Pero por ejemplo, porque, pensaba, porque iba ganando. Que llegues 35 veces pero metas un no, no gol, o que llegues Yo lo único que veces que y digo, metas dos.
1: No, pero si vas perdiendo 1-0 al, al 75 y volteas a la banca y nada más está Jansen, pues tú mismo te hiciste un problemón ahí.
0: ¿Y, y, y Avilés te va a sacar el juego? Pues, ¿Después de que nada más mejor un que...
3: partido o dos partidos en el torneo?
1: Entonces prefieres pues, dejar a no, alguien defensivo que, que ofensivo.
3: Bueno, es que aquí está la, la, la disyuntiva, ¿no? Que se nos hace más problemática a nosotros porque no sabemos lo que <risa> piensa Ahmed lo y que no, está pensando. No sabemos cómo se eso, va eso lo va a de Uf.
0: decidir. Eso eh,
3: lo va a decidir, yo creo que. Pero fíjate la, la, la riqueza de posibilidades que tiene Monterrey. Sí, claro, no. Porque de repente, si, si Avilés está como para iniciar el partido, no descartaría lo que citaba estefer, ¿no? Que lo ponía como delantero creo que junto con Pavón y Funes Mori, ¿no? Bien. Imagínate si Monterrey se goza y dejarlos arriba. O sea, cambia totalmente el partido Mohamed, si tuviera esa posibilidad. Yo veo más factible que juegue con esos tres delanteros y Funes Mori. Entonces, Le complicas mucho al rival si tú de repente haces algo diferente, que practiques durante la semana, pero que en base a calidad y, y, y las facultades de tu plantel puedes desarrollar un, un buen sistema de juego. Eh, yo, bueno, me, me gusta el punto de Craneviter, pues sí está muy, eh, digamos, muy, muy claro. No es un jugador de clásicos, es un jugador veterano, es un jugador de experiencia eh, que se fue a la banca también porque falló. Ese partido contra Cholos fue un desastre, saliendo destiempo de en un pressing, así como si fuera un niño Uf. detrás de la pelota, ¿verdad? Un ya, fútbol. Pero bueno, yo creo que de eso aprendió craneviter <risa> el, el infaltable, y que casi no lo mencionamos, porque nunca falta ni debe faltar, me parece que es el sortís. No, claro. Pero yo le veo muchas variantes en ese momento a Monterrey. Eh, quizás Tigres también empezó a adquirir variantes con Leo eh, Rodríguez con el Diente López, ¿verdad? Ahora está Fulgencio también apareciendo. Este, yo creo que va a ser un, un clásico rico en alternativas, rico en eh, digamos en la propuesta de los técnicos de arranque y no sé, yo, yo creo que va a ser un clásico muy entretenido. ¿eh?
0: No dudes que inicie Fulgencio el clásico ¿eh? en lugar de, de lugar de Aquino. Y a lo mejor igual y por ahí está la papa que le, llegue la, le pese la presión y... Primera pero clase, acuérdate pero...
1: del Tintán Ramírez y de otras historias. Eso no el, el dice El, el
0: Messiacuña.
1: Es un clásico. Luego te uh -huh. meten en el Pulgencio. Y... El licenciado, Guerra. El licenciado <risa> Guerra.
0: Mójense. De una vez. ¿Cómo queda? ¿Por dónde? ¿Cómo queda? Ramírez? Ah, porque hoy empiezo. Venga, me sí, la viento No pasa el, nada. El Yo soy el, la que yugular, el que me aviento a la alberca a la siempre. Yugular.
1: Yo veo un partido muy cerrado. Este, estábamos platicando antes del partido que casi siempre todo mundo se va al baño de que 3-2 y 4-3. Y... Normalmente los clásicos son de pocos goles. Auguro un 2-1 para Monterrey. Pero, pero cerradito, como ha jugado Monterrey con los últimos partidos, la verdad, o sea, no, no espero un partido muy espectacular como pareciera. Pero sí, yo si tuviera que dar un marcador, digo que gana Monterrey
0: 2-1. Muy bien, Toño. Moja. Yo
1: creo que Monterrey,
2: Monterrey va a dar buen juego. Creo que este va a ser el trampolín. Y me mojo con un 3-1. ¡Ojo! 3-1. ¡Bolas! O las. Eh. Cerrado,
0: cerrado, cerrado, cerrado.
1: cerrado 2-1. Y al final cae el... La típica contra. Sí,
0: claro, claro. claro. Ah, como le gustan
1: los tigres en el 89-90. Yo,
0: yo también creo que, que, que aquí puede ser un parteaguas para Rayados. Porque recordemos que Rayados... Ya jugó con todos los de arriba, nada más le falta el corazón. Ya jugó con todos los de arriba de la tabla y Tigres no. A Tigres le falta jugar con todos los de arriba de la tabla. Entonces, eh, pasa Tigres y después se viene Mazatlán, Querétaro, Pueblo, que en teoría son tres partidos. Que esos son los Guita que modo. más se le dificultan. Son los que se nos complican, Fernando. Pero, pero, pero imagínate, ganas, jale, jale. ganas el clásico y llegas a 20 puntos, güey. Y los siguientes 9, sacas unos 6, estás dentro. Pero
3: bueno. Eh, Axel, mojate, mojate. Bueno, voy a abrir un paréntesis para explicar mi pronóstico. Eh, mira, el Monterrey está padeciendo una situación que vivió a partir de la gestión de Diego Alonso. Ese Monterrey fue tronado físicamente. Eh, prueba de ello, fueron más de 30 lesiones musculares en, en el tiempo que estuvo Diego Alonso al frente de rayados y fue uno de los detonantes de es equipo. Cuando llega Mohamed, se da cuenta que el equipo estaba tronado físicamente, pero tenían en puerta una liguilla y, y también el Mundial de Clubes. Y de alguna manera construyeron o realizaron un trabajo físico para alcanzar los objetivos. Eh, y se lograron fueiones de liga, una gran liguilla y un gran Mundial de Clubes. El siguiente torneo, Monterrey necesariamente iba a resentir por venir un año de estar tronado físicamente, más el esfuerzo adquirido por todo el 2019 con Kaká, final, eh, los campeonatos de liga y el mundial de clubes. Era muy lógico esperar que el equipo se iba a caer en lo físico sin pretemporada de la apertura 2019 al clausura 2020 y eso se vio en la cancha confiando Monterrey que a mitad del año iban a tener una pretemporada larga para recuperar al equipo en lo físico. Eso, diríamos, medianamente se dio porque se atravesó la pandemia y el, eh, digamos, el, el paro de actividades que fue largo. Este Monterrey, en la mejor época de Mohamed, que fue en su primera etapa, dominó la liga porque jugaba un fútbol de altísima intensidad. Normalmente los equipos ...por jugador corren la misma cantidad de kilómetros durante los partidos... ...entre 8, 9, 10, 11, 12 kilómetros per cápita. Sin embargo, el Monterrey de Mohamed pudo jugar... ...a diferencia del resto de los equipos de fútbol mexicano en esa etapa... ...a la misma cantidad de kilómetros... ...pero a alta intensidad, su máxima intensidad... ...el 30% de los kilómetros recorridos durante los partidos cuando la media en el fútbol mexicano era entre el 10 y el 20% de alta intensidad de todos los kilómetros recorridos. O sea, físicamente Monterrey aplastaba a sus rivales. Acuérdense cómo jugaba Monterrey. Era ir con todo al frente, llegadas, sí, asfixiaban al rival. Ok, parte fundamental fue Jonathan González en eso, y Dorlan y Funes Mori. O sea, el equipo estaba 100% en lo físico. A lo que voy es lo siguiente. Esa ah, forma física y esa forma individual, sí también, eh, esa forma individual con el plantel que tiene en este momento Monterrey, sí puede alcanzar en algún momento un lugar. Si Monterrey logra en algunos lapsos del Clásico su mayor intensidad posible frente a un equipo avejentado, un equipo en la tercera edad futbolística, un sino un equipo muy veterano tiene el promedio de edad más alto del fútbol mexicano Tigres sí. y cuando ha jugado el, el ese modelo de promedio de edad es el de edad más alto de los últimos 20 años por lo menos en México eso que hace cuando compites en lo físico Tigres no puede competir en lo físico si Monterrey juega a alta intensidad no digo bacán. un marcador, pero si Monterrey juega a una alta intensidad que pueda eh, realizar en este clásico y aparte es contundente, creo que hasta podría golear a los Tigres, pero goleada de tres, cuatro goles de bueno. diferencia.
0: Ahí está el pick para, para ¿Y tú, que, Fer, las apuestas. ¿Te
1: desordiaste como siempre? No,
0: ahí voy, ahí voy. Yo también, veo, yo también veo un juego muy, muy cerrado. Digo, ojalá se dé lo que dice, lo que dice Axel que más quisiéramos todos y es más yo creo que todos lo deseamos pero sí en la realidad los juegos son muy parejos Rayados y Tigres han mostrado una igualdad eh, en los últimos partidos en donde eh, muchas veces la estrategia no gana sino gana más el, la individualidad el corazón eh, y nos podemos ir a apuntes precisos no ejemplo la parada de trapito eh, los cabezazos de, de los goles de, de, de Nico, eh, etcétera, etcétera. Entonces, yo sí veo un unito cero, dos, uno, cuando mucho. Favor, a Monterrey eh. le
1: meten gol en todos los partidos.
0: Puede ser el primer, traer 23 o 24 partidos que, 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 que le meten gol. Pudiera ser, a lo mejor, el de, la, el de la reivindicación. Pues sí. Pero bueno.
3: Oigan, el equipo Santos de Pelé... Este con Pelé y con Alberto y con Cito y con Gilmar y con Edu, recibía dos o tres goles por partido y un día le preguntaron a Pele oye Pele les meten muchos goles ¿qué nos importa más? si metemos cinco o seis? Pues, sí. eh, es ahí donde el ley debe de, de buscar un equilibrio con la contundencia ¿verdad? No importa que recibas un gol pero si anotas de dos? dos, tres para arriba como ahora esa es estadística que sigue recibiendo goles, ok, en el partido pasado recibió goles, sí, o un claro. gol, ¿y cómo quedó el partido? Ganó Monterrey, o sea eh, eso, eso es muy relativo ¿verdad? Sí, Pero a veces esas estadísticas te magnifican para aplastar pulverizar este, a un equipo ¿verdad? Cuando dices oye, pues Monterrey no importa que reciba goles con Tigres, claro, si no recibes se facilita la victoria si recibes, bueno, pues ya te tocará pues redoblar esfuerzos y marcar más goles. Pero yo difiero mucho ¿eh? en la cuestión táctica. Ha habido clásicos de Mohamed, donde sí ah, principalmente en, en clásicos de temporada regular, donde el sistema sí le dio triunfos. Es más, ha habido clásicos que se han quedado cortos en cuanto a goles. Me acuerdo un clásico con gol de, de Dante Juárez de Dante Juárez, ¿no? De Efraín Juárez perdón. Eh ese clásico fue muy dominado por Monterrey otro clásico donde anotó Avilés un 2 a 0 no sé si el otro lo anotó no me acuerdo el autor del otro gol pero en uno anotó eh, Avilés Hurtado ese partido era para 4, 5, 6 goles a 0 a favor de, de del Monterrey o sea reitero si Monterrey logra en lo colectivo alcanzar su máximo nivel que para alcanzar eso necesita que en lo individual jueguen mejor Jueguen, eleven su nivel un poco. Yo creo que Tigres no tendría con qué competirle a pesar que tiene la experiencia y calidad de Nahuel y de Hugo Ayala y de giñac y de todos los que me menciones. Yo creo que, que en lo colectivo Monterrey puede darle un susto a Tigres en este clásico.
0: Esperemos que así sea. Ojalá que Ay. sí Pero bueno. Eh, ya se nos va a acabar el tiempo. Ramo, vamos cerrando. Comentarios finales.
2: Pues
1: lo, lo más importante que, que la raza disfrute de, del clásico, este, está, pues, nos encanta esta semana antes del clásico seguir platicando, que nos sigan en redes sociales, vamos a poner también por ahí el, el, la red social de Axel, que ahorita nos la comparte, compartes más, para que estén pues, tener tanto de todo lo que vamos a estar platicando para esta semana de clásico, cómo la estamos viviendo. Este, queremos saber cómo la estás viendo también tú desde, desde el otro lado de, ya sea del radio o si nos están viendo Qué auguro pues que haya una fiesta mientras más goles mejor pero acá disfrutamos viendo 0-0 1-0 en realidad este, desmenuzar el partido es lo que queremos antes y después de, de tal y pues agradecer a Axel que, que estuvo con nosotros este, lo esperamos pronto otra vez por acá y a ustedes, este, que pues los voy a estar molestando toda la semana con deliciosos memes
2: y pláticas como de fútbol, ser,
0: como debe ser. Toño. Igual, gracias.
2: Creo que, digo, la verdad, muy, muy buen programa. Este, gracias, Axel, por, por participar, por todas las, las anécdotas y la, la experiencia que aportaste. Y creo que va a ser un buen juego, vamos a disfrutarlo diferente, en, en casa, sin estadio, pero creo que la, la pasión no no se va a disminuir y pues a disfrutarlo como, como lo que es como una fiesta, ¿no? que nos, que nos hace diferentes de los remontados
0: Enriquece definitivamente tener un personaje como, como Axel con tantas anécdotas tantas historias, tantos conocimientos tanta experiencia eh, te queremos agradecer Axel mucha, eh, nuevamente eh, por haber estado aquí con nosotros compartirnos un poquito de tus conocimientos de toda tu vasta trayectoria eh, y a platicar un poquito diferente, ¿no? Aquí no es radio, aquí no es televisión. Aquí se dice el güey, el no mames, cabrón, o cosas por el estilo. Pero muchas, muchas gracias por haber estado con nosotros, Axel. Te, en serio, la invitación. Eres nuestro padrino, si lo quieres ver así. Mm. Eh, ya es el octavo programa, pero, pero nuestro primer invitado importante, conocido en, en, en la región, Axel.
3: Muchas gracias, Fer, Toño, Ramiro. Un placer. Este, la verdad que uno también aprende de, de todo lo que, que uno escucha. Eh, yo soy de las personas que creo que podemos crecer juntos, que podemos elevar nuestro nivel o nuestro conocimiento juntos. De soy de los periodistas y, y esto, digamos, lo he agudizado ahora que tengo un hijo, ¿verdad? Tengo mi hijo pequeño de cuatro años y, y de repente me pongo a pensar si, si yo como periodista le podría enseñar, algo a mi hijo o a los hijos de los eh, papás que nos escuchan o, o a los jóvenes que empiezan ahí a, 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 a desarrollar algo en torno al fútbol o, o como aficionado, como profesionista. Eh, a mí me gusta prepararme, sí, me gusta recordar cosas, me gusta tener en la memoria, en el archivo, otras tantas y, y me gusta compartir, eh, eh, lo, no, son, no son conocimientos, son experiencias, ¿no? Y, y creo que que me gustó mucho el participar con ustedes. No tenía el gusto de, 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 digamos, platicar anteriormente con ustedes. Sí tenía una referencia por otro de sus eh, compañeros de la porra de la nena y, y básicamente tenía un, una imagen de todos ustedes, lo cual me, me agrada mucho el tipo de afición que hacen ustedes. Eh, somos, digo, yo, yo soy regio por adopción, yo nací en Pachuca, Hidalgo. Eh, vivo aquí en Monterrey desde que tenía tres años.
1: No, pobre. así que nací
3: en Pachuca, orgullosamente, pero también soy regio, ¿verdad? Después de 47 años aquí en, en la Sultana del Norte. Entonces, este, me gusta la pasión, me gusta eh, todo lo que conlleva el clásico regio para vivirlo como siempre lo hemos vivido, pero sin violencia, sin agresión, sin llegar a una onda tóxica, sin llegar a que eh, sobrepase los cánones de la educación, ¿verdad? O sea, eh, yo no he sabido que algún aficionado se muera porque perdió, ganó Tigres o Monterrey, ¿verdad? O sea, no, yo no he sabido de, de una muerte porque, ah, perdió la final mi equipo y alguien se murió. Yo no he sabido de eso. Probable exista algún caso. Pero la vida sigue, ¿verdad? Y la vida sigue porque si el resultado del de equipo al cual voy me hace que no pague la luz que no pague el colegio de mis hijos, que gane más dinero en mi trabajo, si eso hace un resultado de mi equipo, bienvenido. Pero por más de que gane o pierda mi equipo, la vida particular de uno sigue, con la felicidad y con las bendiciones y con los males que tenemos cada uno. El fútbol es un entretenimiento, es un esparcimiento, es una diversión y nada más. Y lo digo yo que he vivido 30 años de esto, y que he disfrutado durante 43 años del fútbol, el fútbol no lo es todo en mi vida. El fútbol es todo o el mejor entretenimiento que pueda tener. Pero mi vida, en mi vida tiene cosas, mi vida tiene cosas mucho más importantes que un partido de fútbol o que un equipo de fútbol. Y así he aprendido a estar tranquilo, a no depender, ¿verdad? A no a no pasar mi felicidad a un resultado de fútbol. Yo soy feliz aunque no haya fútbol.
0: Muy bien, muy bien. Pues, muchas gracias Axel y esperemos que esta, esta invitación se pueda volver a dar eh, en un futuro. Eh, ¿te ¿Ibas a decir algo Ramo? ¿Te quedaste como que querías decir algo?
1: No, 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 para nada. Que, que Lo bueno es que sí hay. Así es. Ah, bueno, mejor, mejor? Sí, mejor. Lo, lo más importante de lo menos importante. Totalmente de acuerdo. Ya tenemos, ya tenemos para qué discutir antes Exacto. y después juego, y durante el juego, ¿verdad? No, y, y reiterar que pues, la raza tenga cuidado nada más, este, pues no estamos en un momento eh, para andar... Digo, hay cosas más importantes que pensar sobre todo hoy. Entonces, que tengan cuidado con eso de las reuniones de las personas y, y pues solo tener cuidado, ¿no? Todos queremos disfrutar el partido y que no pase nada más allá.
3: Exacto. Hay que utilizar las redes sociales, ahora es cuando hay que utilizar. Ahorita ¿Quieres es estar unido? Pues sube tus videos, ¿verdad? Es una forma de estar unidos, de estar comunicados. Si no, podemos estar 50 en una casa o 100, porque a veces se junta toda una familia, sí. vecinos amigos. La nena. Ah, bueno, por ejemplo. <risa> <risa> Salúdenme a todos los de la porra, por favor. Claro que ¿Eh? sí, de pues todo. Mira, ya los está saludando desde ahorita. El gusto, sí. el gusto de conocer a, a varios, ¿verdad?
0: Perfecto. Yo por último quiero mandarle nada más un saludo rápido a mi hija,
3: que me dijo, por supuesto. Si no me, si no me mi sobrina, vos,
0: te ahorco, eh, que es la niña más bella y la más hermosa de todo de todo La ahorita, mi la ahorita dorada. Bueno. <risa> buenas noches, señores. Vámonos.
3: Muchas Muchas gracias a todos. Excelencia gracias a todos. Gracias, abrazos. Un abrazo. Bye.